0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit.
1: Alors on retourne à la conférence de presse en cours. toujours le ministre de la Famille qui parle, qui vient de préciser que les, les parents, qui même si les CPE vont, vont rouvrir, ou les garderies scolaires, les parents qui feront le choix de garder leur enfant à la maison, n'auront pas à payer pour garder leur place. C'était une des questions qui se posait. On écoute
0: ou euh, une dernière côte peut-être à monter dans un marathon, parce que c'est peut-être plus un marathon qu'un sprint, mais euh, c'est nécessaire de passer par là si on veut arriver à la ligne d'arrivée. Donc, il euh, ne faut pas lâcher, il faut continuer de se protéger, puis euh, on va y arriver. Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous allons commencer avec euh, Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour, monsieur. Monsieur Lacombe, si on restreint les groupes à 15 dans les écoles primaires, qu'en est-il des garderies? Dans les garderies, la façon dont on va procéder sous recommandation de la santé publique, c'est d'y aller, euh, d'abord, premier élément important, avec la moitié des ratios habituels. Donc, si l'éducatrice habituellement pouvait avoir 10 enfants avec elle, ce ratio sera diminué à 5. Si c'était 8, ce sera 4. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est sur le taux d'occupation globale aussi de l'installation. Donc, actuellement, Théoriquement, sur papier, les installations peuvent aller jusqu'à 30 On leur avait permis de faire ça, mais dans les faits, on, est, on est à moins de 4 en moyenne au Québec dans les installations. Donc, première phase, on va leur demander de viser un taux d'occupation global dans la garderie ou CPA CPE de 30 qui sera éventuellement euh, euh, appelé à augmenter si la situation euh, le permet.
1: Monsieur Roberge, qu'en est-il des chauffeurs d'autobus qui sont souvent très âgés?
2: Oui, c'est vrai y a, euh, On me dit autour d'un chauffeur d'autobus euh, sur deux qui a près de 60 ans, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié avec euh, la sa santé publique et avec les transports et euh, on va être capable d'aménager dans les autobus une barrière physique, une espèce. on pourrait mettre un plexiglas ou quelque chose pour protéger euh, les chauffeurs d'autobus pour être certain euh, qu'il n'y a, qu a pas de danger pour leur, euh, pour leur santé.
0: Maintenant, question pour euh, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Euh, pour ce qui est des masques, euh, Monsieur Lacombe, vous avez parlé des éducatrices qui devront porter un masque, on me dit même une visière, euh, ce n'est pas simple avec les petits-enfants. Euh, mais qu'en est-il aussi, je, je voudrais peut-être une réponse des deux, euh, qu'en est-il des professeurs dans les écoles?
2: Bien, je peux dire que de notre côté, il n'est pas envisagé, on n'a pas de recommandation à l'effet d'imposer euh, un équipement de protection aux enseignants et aux enseignantes euh, dans nos écoles. faut comprendre que la situation, elle
0: n'est pas la même non plus. Euh, donc, euh, on parle, par exemple, dans le cas de tout petit deux ans d'une clientèle, en guillemets de tout petit, pour qui c'est bien plus difficile d'écouter les consignes, par exemple. Donc, euh, ça nous amène à dire que puisqu'on va augmenter, euh, la, le taux d'occupation dans nos CPE. Je vous le disais, là, actuellement, on est à moins de 4 en moyenne. Et là, on va augmenter jusqu'à 30 dans cette première phase sous recommandation de la santé publique. Eh bien, elle nous a aussi recommandé, la santé publique, de fournir cet élément de, de, de protection. Donc, vous avez raison, les masques, euh, les visières et puis les gants. Monsieur... Donc, vous avez tout à fait raison. Je vais mettre des exceptions. Des fois, on est là pour mettre des exceptions. S'il y a des classes spéciales avec des enfants pour lesquels il y a des comportements particuliers, dans ces cas-là, ils pourraient se protéger. Mm. Puis, si on a des connaissances médicales qui évoluent au cours des prochains mois, il y a beaucoup de choses qu'on apprend avec ce virus-là presque à tous les jours. Donc, s'il y a des choses nouvelles qui arriveraient, bien, soyez sûr qu'on va ajuster le tir en conséquence. Mm. Euh, merci. Euh, vous attendez dans les écoles à... Quel taux de fréquentation? Parce que là, vous avez parlé tout à l'heure des classes maximum 15 élèves, mais vous vous attendez, vous, à quel taux? Et si jamais c'est plus que ce que euh, vous pensez, vous allez faire quoi?
2: Bien, c'est difficile, hein, parce qu'on l'annonce aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ont des craintes, qui n'auront plus ces craintes, dans une semaine, parce qu'on est dans un processus où on se réapproprie notre espace public graduellement. Il y a un déconfinement très lent et graduel. Mais donc, je pense que aussi, dans l'humeur des gens, dans l'acceptabilité sociale de sortir un peu avec toutes les précautions, j'ai comme l'impression que les gens s'habituent. Si, si ça ouvrait demain matin, je pense pas qu'il y aurait plus que 50 de présence dans nos écoles primaires, mais écoutez, euh, de toute façon, le vrai chiffre, ça va être le nombre d'élèves dans les classes, et c'est pour ça on demande aux parents euh, d'aviser une semaine d'avance avant d'envoyer leurs enfants. Donc là, on est le, le 27 avril. Euh, on, le premier, les premiers groupes seront là le 11 mai. Donc on a deux semaines. Au cours de la prochaine semaine, là, on va se coordonner avec toutes nos équipes. On va parler à tous nos partenaires d'un point de vue logistique, ce qu'on a à faire comme pour coordonner. Mais on va aussi communiquer avec les familles, envoyer l'information aux familles, puis les gens vont se faire une tête. Moi, ce que je demande, c'est qu'à l'extérieur de la CMM, là où les classes vont ouvrir en premier, dans deux semaines, le 11 mai, il faut que les gens se fassent une tête parce qu'au plus tard, le 4 mai, je veux que les parents avisent l'école, bien moi, je vais l'envoyer la semaine suivante, ou pas. Et à ce moment-là, Bien, les, les administrations scolaires vont être capables de, de voir, ah bon, mais il n'y a aucun dépassement. On peut respecter la limite de, de 15. Ou si on se rend compte que dans, dans une école donnée, on n'y arrive pas. S'il y a une école juste à côté, peut-être qu'on va pouvoir utiliser les locaux, les locaux de l'école voisine. Ou peut-être même que si ça déborde vraiment, on va utiliser, supposons, les locaux d'une école secondaire qui, elle, sera vide. Probablement pour les élèves les plus âgés en sixième année ou peut-être en cinquième année. Mais là, tout ça, on va, on va le savoir en réalité à une semaine de cette première rentrée et tout le monde aura l'occasion euh, et le temps de se préparer. Question maintenant pour Marie-Michelle Sioui, le devoir.
1: Oui, bonjour. Euh, plusieurs questions. En fait, comment c'est possible de faire respecter des mesures de distanciation sociale dans des écoles Certains élèves sont dans des roulottes ou dans des garderies où les enfants jouent les uns avec les autres. En fait, est-ce que vous attendez à ce que des élèves contractent la COVID?
2: Je peux y aller pour les écoles. Ce ouais. que je peux vous dire, c'est qu'une grosse partie du travail se fait par la limite imposée de 15 élèves par classe. Vous savez, dans une classe, là, moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais au troisième cycle du primaire, le maximum était de 29, on était pratiquement à 30. Les locaux ont la même taille. Aujourd'hui, le maximum est de 26, et en milieu défavorisé, pour la même grosseur de la classe, on accepte seulement 22 élèves en ce moment. Et là, on dit qu'on va être à 15. Donc, en réalité, quand moi j'enseignais en 98, 99, 2001, 2002, on était 30, et là, dans deux semaines, on aurait un maximum de 15. Donc, avec un maximum aussi bas, ce n'est pas si difficile de faire respecter la distanciation de 2 mètres.
0: Dans le cas des services de garde éducatifs à l'enfance, c'est sûr que c'est un défi. Là. Je, je vous ferai pas croire ici là, que les tout-petits de 18 mois ou les enfants de 2 ans et demi, euh, c'est simple de leur demander de rester éloignés les uns des autres. Euh, c'est très difficile pour pas dire impossible. Il y a des éducatrices qui nous écoutent actuellement. Pis si je vous disais...
1: Oui, voilà, Mais la distanciation hmm. sociale, faut, avec les enfants, il faudra rester raisonnable dans nos attentes. Là. Oui, je pense qu'ils sont prudents à dire que, ben, dans le fond, on se risque quand même en, par classe, euh, on gérera par ah, classe. On met le maximum de conditions pour que la maladie se propage moins. Mais il veut dire c'est pas, faut le répéter, c'est pas le, le risque zéro n'existe pas, il existe encore moins dans un cas comme comme celui-là. Il euh, faut faire une autre pause. Euh, je vous dis à demain pour ce qui est de Cube Radio. On va revenir après la pause. On sera euh, toujours dans cette conférence de presse en direct de LCN euh, et euh, on l'analysera la, on avec Paul Larocque et toute l'équipe. Le retour de Mario Dumont.